0: مرگا به من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده 69مین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه پنجم اسفند ماه 1402 با روایت من مجتبی شایسته منتشر میشه حتی ولی در مناطق دیگه ایران هم کمابیش چنین شرایطی
1: حاکم بود دیگه تاثیرات جنگ دوم در جنوب ایران هم دیده می میشد مثلا زبان در بسیاری از مناطق دیگه هم بود چرا فکر میکنید اون به زنگاه تاریخی رو فرق دموکرات از آذربایجان تونست تشخیص بده چی بود که فکر میکنید باعث شد همه اینها به هم بیاد و به شکل جنبش آذربایجان به گفته شما بروز کنه ببینید که 25 هزار پرچن در بابت خواسته های شیخ محمد خیابانی در واقع دنبال کرد و آن هم برگشت به قانون اساسی دوران مشروطه قانون اساسی دوران مشروطه مواد 29 90 91 92, اون است ایالتی و رو مطرح میکرد چه تا میتوان گفت که نوع خود بود من <coughs> <coughs> خب در این حکومت مختاری خب زبانم بخشی از اون حکومتاری بود عمران ساخت و بخشی از آن بود اداری خود جامعه توسط خود مردم که از سوی مردم به است انتخاب می نماینده گان که سوی خود مردم انتخاب می می‌شدند همه این مجموعه در قانون مشروطه پیش بینی شده بود و زمان رضا شاه متاسفانه رضا آمد این گردن مشروطه رو به اصطلاح یه جای
0: خب ما توی اپیزودهای قبل درباره نفوذ حزب توده در طبقات مختلف صحبت کردیم. دیدیم که این حزب چه پایگاه‌های اجتماعی توی طبقات مختلف ایجاد کرده بود و توی چه طبقاتی موفق شده بود و توی چه طبقاتی شکست خورده بود. اما توی آخرین قسمت مربوط به حزب توده میخوایم بریم سراغ پراکندگی حزب توده بین اقوام مختلف و ببینیم که این حزب چه پایگاه های اجتماعی بین اقوام مختلف داشت و اقوام مختلف چطور تونستن با این پایگاه های اجتماعی به خواسته خودشون برسن دوستان من یه نکته بگم رخدادهایی هایی که توی روز کودتا مردم رقم میزنن خیلی بسته به رفتارهای حزب توده مخصوصا رفتارهایی که با قومیت های مختلف کرده بود و البته رفتارهای حزب بعد از سال 1328 بود. محمد رضا شاه هم به خاطر تخریب حزب توده تونست نوع حکمرانی خودش رو بعد از کودتا تغییر بده و به نظرم این اپیزود خیلی به رفتار جامعه و تحلیل انقلاب 57 کمک میکنه و به نظر مطالب این اپیزودها در واقع پایه های تحلیل ما در ملی شدن صنعت نفت و انقلاب سال 57 خواهد بود خب کتاب میگه حزب توده خودش رو جنبشی طبقاتی میدونست و تا حدود زیادی هم طور بود یادمونه دیگه توی اپیزودهای قبل گفتیم حزب توده چطور بین روشنفکرا و طبقه کارگر صنعتی نفوس پیدا کرد و حتما هم یادمونه که گفتیم بین همه اقلیت‌های مذهبی یه پایگاه های اجتماعی رو تشکیل داد و حتی از سرس اتفاقاتی که توی زمان رزاشا بر سر حزب کمونیست توی ایران اومد توی مانیفست حزبیش اعلام میکنه که هر کسی علیه اسلام صحبت کنه از حزب اخراج میشه اما کتاب میگه درسته که حزب توده یه حزب طبقاتی بود اما دو گروه اقلیت تو اون حزب یا نقش ویژه داشتن اول آذری زبانهای مقیم آذربایجان و خارج از آذربایجان به ویژه تهران و دوم جوامع مسیحی ارمنی و آصوری مجدد من از آمارهای کتاب عبور می کنم و میرم سراغ توضیح این دو گروه قومیتی یعنی مسیحیان و آذری زبانها اما کتاب میگه درسته که حزب توده برای همه اقلیت‌های مذهبی وعده برابری، حقوق کامل شهروندی و اصلاحات غیر دینی رو داده بود اما فقط بین مسیحیان تونسته بود نفوذ بیشتری پیدا کنه و توی ازدگیری فردی بین سنی ها، بهاییا، یهودیا و ها موفق نبود. خب سنی ها بیشتر بین گروه گروه های ای بلوچ کرد و ترکمن زندگی میکردن و معمولا اونا توی مناطقی بودن که صنعتی نشده بود و رنگ پیشرفت رو به خودش ندیده بود البته باید بگم که بلوچ ها و عراب بیشتر انگلیس رو حامی خودشون میدونستن و توی اپیزود قبلم توضیح دادیم که خیلی به حزب توده اعتماد نداشتن و هم که اصلا سمت هیچ حزب یا حالیت رادیکال سیاسی نمی رفتن. البته طبیعی دیگه اونا نمیخواستند تجربه بابی ها توی خشونت حکومت مرکزی و سرکوبشون برای اونها هم تکرار بشه یهودی ها هم بعد از جنگ به حزب توده گرایش پیدا کردن اما گرایش اونا به سمت صهیونیسم و مهاجرت بیش از پنجاه هزار نفر به اسرائیل جمعیت یهودی ها رو از روشنفک و رو سیاست مدار خالی کرد و اجتماع باقی مونده یه تعداد کمی بازرگان کوچک در شهرهای مختلف بود زرتشتیها ها هم به استثنای چند روشن فکر و کارگر که طرفتار حزب توده بودند بیشتر گرایش محافظه کارانه داشتند. اونا بیشتر به ملیگرایی غیرمذهبی غیر مذهبی علاقه مند بودند و با هم خودشون توی هند یه روابط نزدیکی داشتند البته باید بگم توی شهرهای یزد و کرمان روابط تجاری زیادی با انگلیسی ها برقرار کرده بودند موفقیت حزب توده توی مسیحیا بیشتر به علت جغرافیای پراکندگی مردم بود یعنی چی؟ 75 درصد مسلمانان ساکن شهرهای کوچیک و روستاها بودند این در حالی بود که 75 درصد مسیحیان ساکن شهرهای با بیش از 20 هزار نفر جمعیت مثل تهران، ارومیه، تبریز، همدان، کرمانشاه، اصفهان، آبادان و اهواز و مسجد سلیمان بودند از طرف دیگه مسلمانان بیشتر کشاورز و افراد قبیلی یا بازاری بودند در حالی که مسیحیان فروشنده متخصص، صنعتگر ماهر و بگیر شهری بودن دوستان من بازم میگم کتاب آمارای خیلی خوبی برای شفاف شدن اوضاع داره که من از این آمار میگذرم که روند پادکست طولانی نشه اما اگه میخواید شما هم یه دید بهتری نسبت به شرایط اون دوران داشته باشید میتونید به کتاب مراجعه کنید اما یه نکته مهم دیگه ساختار پیچیده و تو در توی حزب توده توی اقلیت مسیحی بود ببینید نفوظ حزب توده صرفا توی طبقه روشنفکر و کارگر شهری که مسیحی بودن نبود بلکه توده توی کشاورزا و طبقه متوسط تجاری مسیحیان هم نفوذ کرده بودند مثلا حزب رمگارو که از شوروی طرفداری میکرد با حزب توده یه همکاری خیلی نزدیک داشت یا سنف قنادا و داروسازا و فروشنده های مواد غذایی که مسیحی بودن همزمان عضو شورای متحده هم بودن خب من یه چیزی بگم همین ساختار تو در تو باعث قدرتمندتر شدن فعالیت های حزبی میشه و یه پیوند سختی بین افراد و حزب به وجود میاد. یعنی اینکه مردم همزمان که دارن برای معیشت خودشون توی حزب مبارزه میکنن برای احقاق حقوق اصلی خودشون توی مذهب هم دارن مبارزه میکنن و کنار هم هستن خب این طبیعیه که یه پیوند سختی بین حزب و مردم به وجود بیاد. اما کنسول انگلیس برای درک بهتر شرایط آسوری های نزدیک و رومیه به اونجا سفر میکنه و یه تحلیل جالبی رو هم ارائه میده داستان از این قراره که آسوری ها بعد از اشغال متفقین میان و شوراهای مستقل برپا میکنند مالیات نمیدن و یا اصلا بالاتر از اون یه دسته های پارتیزانی رو تشکیل میدن و مقامات نظامی و غیر نظامی حکومت مرکزی رو هم بیرون میکنن نکته اینجاست به قدری زمیندارای فارس این افراد رو اذیت و سرکوب کرده بودند که اونا عزم زیادی برای به دست گرفتن امور داشتند. البته حکومت توی سال 1323 کم کم میتونه اوضاع رو کنترل کنه حالا آسوری ها به سمت حزب توده حرکت میکنند و قبایل کرد همزمان با توده مخالفت میکنن. حالا بدیم یه سری هم به نطق سفیر بزنیم. من جسارت کردم و به مناطق روستایی وارد شدم تا این کلاف سردرگم اجتماعی نژادی و قومی که یک دشمنی پایدار را الگوی زندگی خودش کرده بود بشناسم طبق معمول آسوریان بیقرارترین مردمی هستند که خود را در دامان چپگرایان قرار دادند و کشیش های آسوری بسیار نگران مسئله تعصب شدید مسلمانان و حفظ جان و مال آسوریان در مقابل حمله مسلمانان بودند. اما خب من عاقبت آسوریا رو بگم یه سری شورش توی سال 1324 توی منطقه رخ میده که تانکای حکومت مرکزی داوطلبای مسلح آسوری رو توی مناطق مختلف هدف قرار میده روحانیهای آسوری هم از سفیر انگلیس به طور مخفیانه مدام درباره شرایط کوچ به عراق سوال میکردن اما در نهایت بعد از شکست قیام آذربایجان که داستانش رو هم قبلتر براتون تعریف کردم اده از رستایی های به شوروی پناهنده شده ولی بیشتر این افراد به ایالات متحده آمریکا مهاجرت می کند. اما در نهایت کتاب میگه تنها حزبی که خواهان برابری اجتماعی بین مسلمون و غیر مسلمون بود حزب توده بود. حزب توده تنها حزبی بود که با انتشار نشریات ارمنی و آسوری به انتقاد از رضاشا برای بستن مدارس اقلیت ها و تشویق به بازگشایی مدارس ارمنی پرداخت. حتی برای اختصاص یک کرسی مجلس به آسوریان پیشنهاداتی هم ارائه کرد ببینید خوبه بدونیم که مسیحی ها توی مجلس ایران اون موقع دوتا کرسی داشتن که هر دوتا کرسی رو ارمنیها ها تصاحب می دیگه آسوری ها در واقع یک دسته از مسیحیان هستن یا بودن که فرهنگ و زبان و رسوم خاص خودشونو داشتن و توی یه منطقه خاصی هم زندگی کردند که رنگ کالا گلاغ من مفصل. بخونیت در نهایت حزب توده با مسیحیان مثل مسلمونا تو ساختار حزب برخورد میکرد اما حزب غیردینی ایران یادمونه همون حزبی که مهندس بازرگان تشکیل داده بود و قبلا هم در رابطه باش مفصل صحبت کردیم با وجود اینکه غیر غیردینی بود علیه هقلیت های مذهبی مقاله های محکم و سفت و سختی مینوشت و یا حزب ناسیونالیستی داشناک که تنها رقیب حزب توده توده می میرفت به خاطر دستگیری های متفقین توی سالهای 1320 تا 23 و البته حمایت از رضا شاه بی اعتبار میشه و برای ارمنی هایی که مهاجرت نکرده بودن حزب توده تنها راه سیاسی باز برای به دست آوردن حقوق شهروندی کامل و برابر با مسلمونا بود البته هم دیدیم دیگه خیلی آقابت خوشی نداشتن و و آسوری ها به شعروی و یالات متحده مهاجرت کردن و یه سری به ارمنستان و باکو و اینا بگذاریم به نظرم تا همینجا بسته یه میان برنامه بشنویم بیایم بگردیم بریم. بریم سراغ ادامه داستان قومیت ها و آزریز ها
1: mich daran wachst du denkreload ich will nach mir hart trop famelendern bekum schatharo sanosun seekschot ketet honkonat hart
0: بریم نفوذ حزب توده توی قوم بزرگ آذری زبان رو بررسی کنیم نخستین رهبرای فارسی زبان حزب توده از نادیده گرفتن و بی به اقلیتهای زبانی شکایت داشتن به طور مثال تقیه ارانی یه نمونه خوب از این موضوع بود ارانی متولد تبریز و بزرگ شده تهران بود میدونید خیلی جالبه که قبلا هم گفتیم در رابطه با تقیه ارانی این که عقیده ارانی این بود که آذربایجان گهواره ایران و زبان فارسی حین یورش مغلها به ایران از بین رفته البته ارانی توی مقاله های خودش اظهار نظر میکرد که یه موقعیت خطرناک به وجود اومده که برخی از آذربایجانی‌ها ها تصور میکنن که ترک هستند و به جنبش های جدایی طلبانه گرایش دارد و حکومت باید برای از بین بردن زبان ترکی تلاش کنه دوستان این نکاتی که گفتم ایده های آقای ارانی دیگه ما فقط روایتش کردیم کتاب میگه درسته که مریدان ارانی خیلی با خود ارانی موافق نبودن اما علاقه چندانی هم به شکایت اقلیت های زبانی و منطقه‌ای نداشتند بی‌اعتنایی حزب به این اقلیت ها به حدی زیاد بودش که حتی توی نخستین کنفرانس اولیه حزب به این اقلیت ها اشارهی نمیشه و بیشتر به مسائل کارگره، کارمندا، کارمنده، بازرگانه، صنعتگرا روشنفکران و زنان پرداخته میشه حتی روزنامه های توی سالهای نخستین بیشتر به نابرابری های طبقاتی اشاره میکردن و خیلی به مسائل اقلیت های زبانی توجهی نمیکردن پس بنیان گذارای حزب که ساکن تهران بودن خیلی به کشمکش های بین پایتخت و تهران توجهی نمی‌کردند. اونا به عنوان روشنفکران فارس و فارس شده خواهان گسترش سریع نظام آموزشی دولتی بودند و به عنوان روشنفکران تحصیل کرده غرب اختلاف زبانی رو با عدم کارایی سنتی و خودمختاری منطقه ای رو با هر جمر یکی میدونستن خیلی جالبه دیگه یعنی روشن فکرهای آزری زبانی که فارس شده بودن و زبان آذری رو کنار گذاشته بودن عدم کارایی سنتی رو میگفتن علتش اینه که اختلاف زبانی وجود داره یا میگفتن اگر خود مختاری منطقه ای توی آذربایجان به وجود بیاد هر مرج میشه خب با این شرایط چرا حزب توده تونست توی آذری زبان نفوذ کنه و یه قدرت خوبی پیدا کنه؟ اول از همه سنت و رادیکالیسم، آزربایجان از زمان انقلاب مشروطه مرکز فعالیت های دموکرات بود. دوم میزان شهرنشینی آذربجان یه استان بود که میزان خانه به توش کم و شمار چشمگیری متخصص کارمند و کارگر شهری داشت سوم تغییرات جمعیتی بود آذربیجان نخستین منطقه بود که رشد چشمگیر جمعیتی داشت کتاب میگه تا سال 96 جمعیت اضافی آذربیجان به باکو و تفل مهاجرت می کردن. اما بعد از اون تاریخ بیشتر به شهرهای تهران انزلی شاهی، بهشه، مشهد اهواز و حتی آبادان می رفتن. پس توی سال 1320 جمعیت پراکنده زیادی از آزری ها توی ایران بود. اما چهارمین دلیل هم نفوذ خارجی بود زبان مشترک آزری بین آزربایجان ایران و شوروی یه صلاح تبلیغی ارزشمند به دست روس ها بود اولین شعبه حزب توده با ادغام سباشگاه تندرو توی تبریز تاسیس میشه یه باشگاه روشنفکر محلی باشگاهی از ارمنی ها و یه باشگاه هم از مهاجران آذربایجانی که از شوروی برگشته بودن دوستان من از روایت داستان های مرتبط با رهبرای حزب آذربایجان به خاطر اینکه از مسیر پادکست خارج نشیم عبور میکنم ولی اگر علاقه میتونید خودتون به کتاب مراجعه کنید اما کتاب میگه پشتیبانای اصلی حزب توده توی آذربایجان کارگرای پنج کارخونه نساجی چهار کارخونه چرمسازی دو مجتمع ماشینسازی سه کارخونه آبجو سازی یک سیلو پنج کارخونه سابونسازی و تعداد زیادی کارگاه های فرشبافی بودن به اسم کارخونه دقت کنیم خیلی نکتای جالبی داره برامون کتاب میگه این کارگرای پشتیبان اتحادیه کارگران حزب توده رو در واقع گوش شنوای خودشون پیدا کرده بودند. این کارگران توی عواست سال 1320 دستمزدشون یک هشتم قیمت نان بود یعنی قیمت نون هشت برابر دستموزشون بود یعنی هشت روز باید کار میکردن که بتونن یه دونه نون بخرن پس اتحادیه با چند اتصاب توی سال 1321 صاحبان صنایع رو وادار میکنه تا دستموزها رو افزایش بدن من نکته کنسول انگلیس رو اینجا بگم خیلی باحاله. کنسول به نقل از یه افسر روسی میگه سخنرانی هایی که توی انقلاب بلشویکی روسیه ایراد میشد از هایی که توی تبریز و آزربایجان ایراد میشد ملایم تر بود یه نکته دیگه هم بگم احتسابهای سال 1322 هیچ نتیجه ای نداشت توی سال 1323 کارخونه دارها با درخواست کارگرا مبنی بر 8 ساعت کار و یه سری مورد دیگه موافقت میکنند اما کنسول انگلیس اعتقاد داره که این توافق به زودی به هم میخوره علتش همینه که اتحادیه ها مثل الیور چیزهای دیگری رو هم بعداً میخواهند البته که توی تیرماه سال 1323 وقتی قیمت ها افزایش پیدا میکنه پلیس به سمت تظاهر کننده ها یا همون کارگرای تظاهر کننده تیراندازی میکنه و یه دهم هم کشته میشن اتحادیه کارگری بزرگترین کارخونه کبریتسازی فکر کنم همین کبریتسازی توکلی خودمون باشه ها کارخونه رو صاحب میکن و تهدید میکنن که اگر با خواسته هاشون موافقت نشه رئیس کارخونه رو بدون دادگاه میکشند کنسول هم توی گزارشش میگه کارخونه دارها بهنی روی پلیس نمیتونن متکی بشه و به ناچار همه درخواست کارگرها رو میپذیرن با اینکه اونها میدونن این خواسته ها نداره و البته که وعده پاداش سه برابر حقوق رو برای عید نوروز هم دادن من بگم کنسول اشاره میکنه که حزب توده توی آذربایجان مثل یک دولت درون دولت دیگه عمل میکرد و اتحادیه کارگرا به قدری قدرت داشته که هر چیزی رو که میخواسته رو بدون دخالت حکومت مرکزی به دست میآورده من یه نکته بگم مسئله قومیت توی حزب توده مسئله یه که هیچ موقع حل نشد ره برای حزب توده اعتقاد داشتن که زبان آذری آذربایجان رو به یک ملت جداگونه با حق غیرقابل قابل واگذاری توی انتخاب مجالس ایالتی برای خودش تبدیل میکنه اما رهبرای تهران نشین توده آزری رو یک لحجه محلی می‌دونستند و آذربایجان رو یک ملت نمی‌دونستند. بلکه اونها رو بخش جدای از ایران میدونستند رهبرهای تهرانی می میگفتن که شاید خود مختاری تبریز به سود حزب باشه اما این اتفاق یعنی خود توی مناطقی که تحت نفوذ رؤسای قبایل و مقامات نظامی و زمیندار طرفدار انگلیس هست اتفاق خوبی نخواهد بود پس از نظر تبریزی ها ایران از ملیت های مختلف تشکیل می شده و از نظر تهرانی ها ایران یک ملت غیرقابل تسلیم بود. دوستا من از جزیت مسائل توی کنفرانس اول و اختلافات در اون حزبی عبور میکنم قبلا در رابطه باش صحبت کردیم یه عبارتی توی کتاب خیلی منو کرد گفتم اینو اینجا عنوان کنم احتمالا برای شما هم جالب باشه یه زد و خوردی بین کارگرای مدن زغالسنگ شمشک به وجود میاد احزاب دست راستی بین کارگرای فارس و آذری زبان توی اون کارخونه توته میکنن و در نتیجه این نتیج 300 کارگر آذری اخراج می شن. یه نامه این کارگرای آذری زبان از طریق روزنامه ظفر منتشر میکنند که یه قسمت نامه خیلی من اذیت میکنه. میدانید چرا ما را اخراج کردن زیرا ما آذربایجانی هستیم. میدانید آنها ما را به چه اسمی صدا میزنند؟ ترک آیا ما ایرانی هستیم آیا صاحب حقوقی در ایران هستیم آیا قانون بیطرف است یا ضد ما واقعا دوستان افراد و تفریط ایرانی خلق و خوی ماست و ما همیشه یه کاری هم دستمون میده بگذاریم شاید رهبرای حزب توده برنامه حزب رو توی کنگره اول یک کم تعدیل کردن اما هنوز بسیاری از مفاهیم مبهم بود عبارت ملت ایران به این معنی بودش که آذربایجان یک ملت نیست یا زبان تدریس توی مدارس مشخص نبود ای که توی ادامه هست اینه که حزب توده شاید کنفرانس های ایالتی تشکیل داد اما هیچ وقت به زبان و ملی آزری توجه ویژه نداشت. حتی شب سردبیر سردبی را رو به دلیل چاپ مقالات ناسیونالیستی از حزب اخراج میکنه و روزنامه خاور نو جایگزین آذربایجان میکنه. البته شبستری فعالیت خودش رو با ایجاد انجمن آذربایجان برای حفظ و توسعه فرهنگ آذری با انتشار روزنامه آذربایجان ادامه میده. اما با تاسیس فرقه دموکرات آزربایجان که داستانش رو قبل گفتیم و تلفیق حزب آزربایجان شبستری با این فرقه کمیته‌های محلی حزب توده توی 16 شهری و به جدایی از حزب توده و پیوستن به فرقه دموکرات میدن البته که فرقه دموکرات به این که خواهان تجزیه و جدایی از ایران نیست بارها اشاره کرده بود و حق داشتن مجالس ایالتی و ولایتی رو برای همه مردم ایران لازم میدونست اما این فرقه علت شکست جنبش خیابانی رو خلع سلاح شدن اونا میدونست و اعلام کرده بود که هیچگاه سلاحهای های خودش رو تحویل نخواهد داد و اونا از شوروی سلاح سوک دریافت میکردن. من چند تا نکته رو از اون شورش بگم کنسول انگلیس یه جا تحلیل میکنه که این شورش ناقوس مرگ حکومت فارسهای های روبه موت رو به صدا در آورده. ببینید فضا چطور بوده که کنسول اینطور گزارش میده یه جای دیگه کنسول انگلیس میگه در تاریخ کشدارهای مذهبی و نژادی رضاییه این نخستین باره که کوردها آذربایجانیها، مسلمانها و ارمنیها و آشوری‌ها دوشا دوش یکدیگر علیه یک دشمن مشترک می جنگن چون این فضای خیلی برای من آشناس خیلی من از ادامه داستان فرقه دموکرات که بعد از تصرف استانهای شمالی کنگره مجلس و دولت ملی ایجاد می کنند و انجام یه سری اقدامات دیگه عبور می کنن. خبر انحلال سازمانهای محلی برای سران حزب توده خیلی سنگین بود اونها این خبر رو به جعلیات پلیس یا یک شوخی مسخره تشبیه می کردن. یه هم تا به دست آمدن اطلاعات جدید سکوت کردند. ادعی دیگری هم گفتند که این اقدامات هم جنبش سوسیالیستی و هم حزب توده را در کل ایران به خطر انداخته است. دوستان من شرایط اون دوران رو توی تهران قبلا مفصل تعریف کردم و یادمونه که گفتیم این اقدامات چه تأثیر بدی توی عموم مردم داشت و تصویر حزب توده رو توی عموم مردم چقدر خراب کرد. این مطلب اینجا باز بمونه طلبتون توی ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت هاش کار داره اما حزب توده علیه فرقه دموکرات بیانیه داد و گفت ما به ادامه کارهای حزبی خودمون توی سراسر کشور ادامه میدیم و البته هویت قومی فرقه دموکرات رو هم نپذیرفت البته که شوروی به رهبرای حزب به خاطر این بیانیه فشار میاره آبراهامیان میگه این اولین و آخرین دخالت شوروی توی تصمیمات حزب توده نیست حالا رهبرای حزب توی موقعیت بدی گرفتار شده بودن اولین اینکه وجهشون توی عموم مردم در حال تخریب شدن بود و نمیتونونه فرقه دموکرات رو تحسین کنند و دلیل دوم هم به خاطر شوروی بود که نمیتونستن فرقه دموکرات رو محکوم کنند پس روی خط وسط راه رفتن و گفتن های قومی این فرقه قابل قبول نیست من یه نکته دیگه به یه مقاله توی روزنامه ظفر چاپ میشه قسمتی از مقاله رو من بخونم حکومت مرکزی استفاده از زبان مادری در آذربایجان را که یک واقعیت 600 ساله است، نادیده میگیرد راستش برای من خیلی عجیبه که خود حامیان زبان مادری میان عنوان میکنن که زبان آزری استفادهش تو آذربایجان یک قدمت 600 ساله داره من قبل از این که این بخش رو تموم کنم بگم یادمونه دیگه قبلا گفتیم توی روزنامه زفر بارها گفته شده بود که استفاده از زبان آذری یک پارچگی ایران رو نمی نمیکنه همونطور که سوئیس سه زبان رسمی داره البته توی اپیزودهای قبل ما پاسخ مخالفان رو هم روایت کرده بودیم و اینجا ازش میگذریم بقیه روزنامه های حزب توده هم از مردم آزربایجان میخواستند که با استفاده از زبان فارسی توطئه امپریالیست رو شکست بدن و نذرن به خاطر یک اختلاف زبانی وحدت ایران دچار مشکل بشن اما اختلاف بین توده و فرقه دموکرات اون اولا مشخص نبود این هم چند دلیل عمده داشت اول اینکه که خیلی تلاش کرد که این دو گروه به صورت آشکار با همدیگه برخورد نکنه. دوممی که آذری زبان که توی حزب توده بودند و تو بدنه فرقه دموکرات فعالیت میکردند، خواسته های رهبرای فرقه رو معتدل می سوم شورششی هنگام مذاکره با مقام تهران خواسته های خودشون رو متدلتر کردند تا جایی که قبول کردند عنوان جمهوری دموکراتیک آزربایجان رو برای خودشون استفاده نکنن و از عبارت حکومت خود مختار استفاده کنند. البته مهمترین دلیل قدرت گرفتن فرقه و مشخص نشدن اختلافش با توده انجام یه سری اصلاحات توی سطح منطقه تحت حکومت خودشون بود مثل تغییر نام و آسفالت کردن خیابونا و یا تأسیس دانشگاه و ایستگاه رادیویی این اصلاحات آخر و یه سری اصلاحاتی که برای کارگران انجام دادن حزب توده فرقه دموکرات رو به هم نزدیک کرد به قدری که اینا به فکر ایجاد یک جبهه متحده میافتند اما تشکیل گرد همایی این جبهه متحده سبب روشن شدن اختلافات بین این دو گروه میشه داستان اختلافاتش رو قبلا هم گفتیم دیگه اینجا ازش عبور میکنیم و فقط هم بگم تضعیف فرقه دموکرات بعد از این کنگره شروع شد و رشدش بیشتر میشه از طرفی شاه با خودداری از پذیرش فدایی ها به عنوان یک قسمتی از ارتش و درگیر کردن این گروه با شورش های داخلی قدرت فدایا رو کم میکنه یعنی ارتش برای سرکوب شورش های داخلی هیچ اقدامی نمیکرد و فدایا ها مجبور بودن برای سرکوب این شورش ها به نقاط مختلف سفر کنند که طبیعتا رفت رفت قدرت این گروه رو کمتر می کرد دومین دلیل ضعیف شدنشون هم. اختلافات منطقه‌ای فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان بر سر یه سری مناطق توی ارومیه، خوی و میاندوآب بود. سوم ها به دلیلی که فقط خودشون خوب میدونن سلاح خیلی کمی در اختیار فدایی ها قرار داده بودند. در حالی که ارتش شاهنشاهی به کامیون و تجهیزات زرهی پیشرفته مجهز بود. البته مهمترین دلیل به نظر من این بودش که فرق دموکرات نتونست تو جذب سرمایه خیلی خوب عمل کنه ولی کنسول انگلیس مهمترین دلیل رو مشکلات ناشی از کاهش بارش توی آزربایی و کم شدن محصول میدونست جایی که حکومت آزربایی بیشتر محصول زمیندارا و کشاورزا رو برای مدیریت قلات توی زمستان از اونها میگیره و مجازا قچاقچیان محصولات غذایی رو مرگ اعلام میکنه از طرف دیگه خدمت وظیفه عمومی برای فدایی ها رو برای همه جوون ها اجباری اعلام میکنه مشکلات حکومت تبریز توی اوایل مهرما از زبون کنسول انگلیس به این صورته دموکرات ها در همه جبه ها دچار مشکل شدند. وضعیت مالی آنها ناامید کننده است فعالیت کرد در ارومیه آنها را به بلا تکلیف کرده و اخلالگران با فداییان در اردبیل درگیر هستند اجرای برنامه حکومت برای جمعآوری قله برای زمستان با مقاومت کشاورزان و زمینداران مواجه شده و کمبود نان جدی شده است حس باید با مردمی درگیر شود بهتره بگم حکومت دموکرات آذربایجان باید با مردمی درگیر شود که 90 درصد آنها مخالف یا بیطرف هستند من بگم ارتش شاهنشاهی توی 19 آذر از سه سمت به این استان‌ها یعنی استان‌های تحت حکومت خودمختار آذربایجان حمله میکنه و در نهایت رهبرای حزب با مشورت با کنسول شوروی و بعد از یه بحث 12 ساعته دستور آتش بس پیشور و بیریا مخالف آتش بس و موافق درگیری طولانی مدت چریکی بودند شبستری و جاوید موافق آتش بس. اما بعد از سرکوب جاوید و شب شبستری دستگیر و به تهران میروند و مورد اف ملوکانه قوام قرار می گیرند و پیشوری هم دو سال بعد توی یه تصادف اطراف باکو کشته میشه دوستان ببینیم پایگاه های اجتماعی بین یک قوم چطور میتونه به قدرت گرفتن حزب و اون قوم کمک کنه البته این داستان درسای زیادی برای خود من داشت یکی اینکه وقتی توی قدرت هستن چشمم رو روی همه چیز نبندم و افراط نکنم تا بتونم قدرت خودم رو موندگار کنم اگر آتیش اختلافا بین توده و حضب دموکرات زیاد نمی شد احتمالا دموکرات قدرت خودشون رو بیشتر حفظ می کردن یا توده اگر هش بین مردم خراب نمی شد می تونست نفوذ بیشتری بین مردم آذربایجان پیدا کنه یه درس دیگهی که برای من وجود داره اینه که پیدا کردن قدرت مستلزم اینه که بین اقوام حالا چه اقوام زبانی چه مذهبی که افراد صاحب قدرت باید بین اقوام مختلف پایگاه اجتماعی داشته باشن این موضوع رو قبلا ما توی دلایل سقوط رزاشاه هم بررسی کردیم و گفتیم رضاشاه چون پایگاه اجتماعی نداشت با اینکه که رشد اقتصادی داشت شکست خورد من فکر می کنم استبداد یعنی داشتن قدرت بدون داشتن پایگاه اجتماعی بین مردم خب بقیه تحلیلا باشه برای اپیزود بعدی که یه پیزود تحلیلی سیاسی و یه اپیزود تحلیلی تاریخی در رابطه با حزب توده و اتفاقات مرتبط با اون خواهیم داشت خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید ما رو توی کست باک سابسکرایب میکنید به دوستاتون معرفی میکنید و اینطور ما شنیده میشیم و رشد پیدا میکنیم ما هیچ تبلیقی توی هیچ جایی نداریم تبلیغ ما فقط رضایت شما و معرفی کردن پادکست ما به سایر دوستاتون هستش من از همه اون کسایی که برامون کامنت میزنن ایمیل میزنن توی تلگرام پیام میدن سپاسگزارم اونایی که پیشنهادات میدن انتقاد میکنن از ما با رشد پادکست میشه و از این حمایت های شما بی نهایت سپاسگزارم از همه اون عزیزایی که از ما حمایت مالی میکنن هم سپاسگزارم راه های حمایت مالی توی توضیحات این اپیزود هستش در نهایت از همه عزیزانی که من رو توی تولید و انتشار این پادکست همراهی میکنن مخصوصا توی این اپیزود من از همه اونها سپاسگزارم متن این اپیزود رو خودم نوشته بودم اما انتخاب موسیقی با محمد حسین منصوری هست و سرکار خانم آیا آقاخانی توی انتشار این پادکست همراه من بوده می دونید دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید و منتشر می کنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهرم ایران ایران من